0: Boa noite, queridos. Ah, estão bem? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu é bom. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, porque Tu está aqui, porque Tu nos ensina, Senhor, sobre a Palavra, Tu nos lembra sobre a Palavra, e porque de Ti, Senhor, nós temos aquilo que é mais puro e poderoso e capaz de, Senhor, transformar quem nós somos. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu creio que nós sairemos daqui diferente do que nós entramos, eu creio no poder que a Tua Palavra tem e creio, Senhor, no poder que aquilo que Tu deseja para nós tem de transformar a nossa realidade, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, boa noite de novo. Meu nome é Anderson, como o José falou, eu sou um dos pastores aqui da Igreja United. Eu espero que, espero que você esteja bem. Em nome dos apóstolos aqui da casa, Josh e Hannah, dos nossos pastores de campos, pastor Igor, pastor Atai, eu quero dar as boas-vindas a você nessa noite de hoje tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez uma pessoa glória a Deus glória a Deus seja muito bem-vindo vocês que nos visitam a presença de vocês é uma benção para nós uma dádiva sabe nós estamos aqui para servir vocês e nós esperamos que vocês se sintam exatamente como a gente se sente é, em casa na mesa sabe e hoje é uma hoje é uma quinta-feira especial por vários motivos. Primeiro porque hoje tem midweek. Essa não era o que eu ia falar, mas sabe porque hoje tem midweek. Porque hoje é véspera de feriado, porque amanhã a gente tem uma faxina aqui. Porque hoje, depois do culto, a gente já vai começar a lixar umas paredes. mas sobretudo porque hoje é um dia que o Senhor escolheu para falar conosco, amém? Ele tem algo para nos falar sobre propósito, sobre a vontade dEle para a nossa vida, sobre como nós devemos permitir que Ele nos conduza, Ele nos mova, amém? Você estava aqui quinta-feira passada? Tava, sim, todo mundo estava aqui quinta-feira passada? Não, quem estava aqui pela primeira vez não estava aqui quinta-feira passada. Quinta-feira passada, a pastora Ju, que está aqui, trouxe uma palavra abençoada começando essa série Convictos dentre muitas coisas excepcionais que a pastora Ju falou, e eu tive dificuldade até de sintetizar tudo aquilo que ela falou, porque foi muita coisa boa mesmo. Ela falou sobre a definição de convicção, que é uma crença ou uma opinião muito forte a respeito de algo. Ela também falou sobre a importância de se apropriar da palavra, como aquela que te conduzirá a um lugar de fé e convicção. Você se apropria da palavra e a palavra produz no seu coração fé e te faz convicto, Como está escrito lá em Romanos 10. vai ler Romanos 10, você vai entender exatamente isso que eu estou falando. Os três pontos que ela trouxe, se você lembrar, você me ajuda aí. O primeiro foi ser convicto de quem nós somos. Ela falou sobre a importância de termos a convicção do nosso lugar como filhos de Deus. O segundo ponto foi convictos na disciplina. Ela ressaltou a importância da consistência nas nossas disciplinas espirituais. E no efeito que isso tem na nossa convicção e na nossa prontidão para falar do Evangelho. Isso foi algo muito precioso também. E por último ela falou sobre nós sermos convictos no nosso propósito. Trazendo para nós a revelação de que a gente pode confiar em Deus para cumprir aquilo que Ele estabeleceu para nós. E eu estou começando mencionando essas coisas em primeiro lugar porque é muito bom. Em segundo lugar para te dizer que está no Spotify, você pode ouvir se você quiser, se você não entendeu, se você não pegou aqui. Em terceiro lugar, porque a gente vai começar exatamente onde a Pastora Ju parou. Exatamente onde ela parou. Ela usou nesse terceiro ponto a história de Sadraque, Mesaque e Abidineu, que está em Daniel no capítulo 3. Se você quiser abrir, você pode abrir, eu não vou ler exatamente Daniel no capítulo 3, mas é lá que está escrita essa história. E ela usou essa história para falar sobre uma circunstância muito adversa na qual esses três homens foram desafiados nas suas convicções e permaneceram firmes, centrados naquilo que Deus tinha para a vida deles. Se eu tivesse que sintetizar a história dos três, basicamente eles eram israelitas, judeus, eles estavam exilados em uma outra terra, que é a Babilônia, e eles se mantinham íntegros na sua fé, na sua convicção. Nesse momento, o rei, o imperador, agora me falta exatamente qual era o título, mas ele estabeleceu que ninguém poderia adorar a nenhum outro deus, é, ninguém poderia adorar o outro Deus? Ou todo mundo tinha que adorar a estátua? Agora eu estou confundindo. Todo mundo tinha que adorar a estátua, obrigado pastor. Todo mundo tinha que adorar a estátua feita em homenagem a ele próprio. Esses três se recusaram a fazer isso, e por se recusar a fazer isso, a pena era ser colocado numa fornalha. Você lembrou da história? Amém. Glória a é Deus. O ponto aqui é que eles foram salvos na fornalha. Eles não foram livres de entrar na fornalha, mas eles entraram na fornalha e foram salvos lá dentro, eles foram preservados dentro da fornalha. De maneira que Deus se manifestou e se manifesta hoje infinitamente de maneira maior e mais poderosa do que as circunstâncias que nos rodeiam. A pastora Ju mencionou isso e eu quero te lembrar que essa circunstância adversa e extrema que eles viveram foi completamente destroçada pelo poder de Deus. E Deus hoje continua plenamente capaz e atuante para destruir a sua circunstância. Fazendo com que qualquer coisa que você coloque entre você e Deus se resume a, se resume a pó perante Ele, perante aquilo que Ele pode fazer. Amém? Você consegue pegar isso? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Mateus 16, no versículo 24. Então a gente começa hoje falando sobre circunstâncias, porque a gente estava falando sobre as circunstâncias que eles viveram. E você certamente não está sendo ameaçado de morte através de uma fornalha por servir a Deus. E eu nem estou fazendo essa comparação no sentido de diminuir aquilo que você vive. Eu não estou querendo dizer que você não tem problema e que eles tinham realmente um problema. Até poderia, porque né, na comparação fica meio absurdo. Mas eu não estou fazendo isso por esse motivo. Eu estou trazendo essa realidade só para dizer que, num contexto de que hoje, os problemas são outros. A gente enfrenta outro tipo de coisa. Assim como normalmente também, a gente não tem aquele ímpeto daqueles três jovens quando foram confrontados naquela circunstância. Quando eles foram confrontados dizendo, oh, você tem que adorar a estátua, eles disseram, não vamos. Ah, mas a consequência é essa aqui, nós não vamos. Ah, mas então vocês vão, enfim, vocês vão morrer queimados na fornalha se Deus não livrar vocês e eles ainda assim não vamos. Você entende que tinha um ímpeto, tinha um posicionamento, tinha um, um, um lugar de convicção e fé que os colocou é, desafiando aqui a circunstância que se apresentava a eles? Normalmente a gente não tem esse ímpeto para as nossas próprias circunstâncias. E quando eu estou falando das nossas circunstâncias, eu estou falando daquilo que hoje nos impede de viver uma vida é, convicta e vivendo plenamente a vida que nós temos direito em Deus. No caso, aquilo que nos impede hoje de acessar a nossa cura, aquilo que nos tira a paz, os desafios que se apresentam para nós e que nós deveríamos responder com fé. Eu estou falando desse tipo de coisa, esse tipo de circunstância. Aquilo que nos tira do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Tipo assim, eu sei que Deus quer que eu faça isso, mas a circunstância me impede de fazer isso. Normalmente a gente não tem esse ímpeto, essa força, esse, sabe, esse jeito de lidar. Sadak, Mesaque e Abednego se posicionaram contra a circunstância a despeito do amor à própria vida. Eles disseram, nós não serviremos a estátua, porque isso desagrada o nosso Deus, a despeito da consideração que eles tinham pela própria vida. A vida deles não era preciosa o suficiente para afastá-los de Deus. E eles criam que Deus era poderoso para salvá-los, mas mesmo que Deus não os salvasse, eles permaneceriam convictos naquilo que eles se posicionaram. Sabe o que isso lembra? Jesus. E Mateus, do capítulo 16, do versículo 24, diz assim, diz isso. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois, se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus diz algo poderoso aqui, porque primeiro ele atribui acompanhar a Cristo com negar a si mesmo. Deixando claro para a gente que seguir a Cristo não é confortável. Em algum momento isso vai ser desconfortável. A gente precisa pegar a nossa cruz no sentido de carregar o fardo de tomar as decisões corretas seguindo a Cristo. E também diz com isso que quando a gente deseja salvar a nossa vida, a gente a perde. E quando a gente perde a vida por causa de Cristo, nós a encontramos e muito provavelmente quando você que está cheio de fé e convicção quando você lê isso, você pensa cara, se eu estivesse nessa situação de negar Jesus ou morrer de tipo de perder a vida no lugar dele, aí você pensa cara, eu não negaria Jesus, eu perderia a minha vida porque você está cheio de fé e convicção, sabe? tipo, se aparecesse alguém aqui com uma arma e dissesse você precisa negar Jesus para continuar vivo você fala, não vou negar, então atira mesmo Pô, falando absurdo <risos> talvez você pense assim você ainda confirme na sua mente Pô, ele é meu senhor, ele me salvou sabe? eu não negaria a Cristo mas a verdade é que quando Jesus falou sobre a gente perder a própria vida, ele não estava falando de um terrorista, de um país aleatório que ia chegar e botar uma arma na sua cabeça e dizer para você negar a Cristo, senão você morre quando ele falou sobre perder a vida por ele ele estava falando sobre uma ameaça maior, sabe? Em relação, é, em relação à vida que nós temos com Deus. Quando Ele falou sobre perder a vida por Ele, Ele estava falando de você mesmo. Ele estava falando da sua vontade. Ele estava falando do que você deseja fazer. Porque aquilo que tem potencial de tirar a gente do pleno caminho que a Palavra tem para nós, do lugar onde Deus nos colocou, da vida que Ele quer que a gente caminhe, na verdade, não é alguém ameaçando a nossa vida ou com uma arma apontada para nós. Aquilo que tem poder para nos tirar do lugar que Deus quer que a gente esteja somos nós. É a nossa vontade, é o nosso ímpeto, é o nosso desejo. É isso que tem poder. Quando você olha para si mesmo, quando você olha para o seu desejo, para o seu conforto, para a sua vontade, para aquilo que é confortável para você e olha para aquilo que Deus quer que você faça, a melhor opção para o seu corpo, para a sua carne nunca vai ser seguir aquilo que Deus quer que você faça. Sempre vai estar alinhado ao conforto. Por isso que no texto diz que aquele que quer seguir a Cristo precisa pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir. Isso não é negociável. Isso é verdade, é o que está escrito aqui. Então a gente começa desse fundamento e dessa verdade estabelecida. O seu inimigo para viver aquilo que Deus quer que você viva e para caminhar de acordo com o propósito que ele tem para você, é você mesmo. Ninguém além de você mesmo ninguém além da tua vontade, ninguém além do teu desejo, desde aquela época até hoje, desde a época em que Cristo falou até hoje, o maior adversário para que você viva, a vida que Deus tem é você, eu já ouvi isso de alguém, mas eu não lembro exatamente quem foi a pessoa para dar o crédito para ela, mas que é relativamente fácil morrer para Jesus, o difícil é viver para Jesus, sabe? Porque tomar as decisões necessárias para a gente viver por Cristo, dia após dia, é muito mais difícil do que resumir a minha vida em 30 segundos de coragem e dizer, vou matar, porque seria mais fácil fazer isso, muito mais fácil, porque são 30 segundos só, esses 30 segundos aí acabaria tudo, entendeu? só que não, viver uma vida anos e anos, décadas fazendo decisões conscientes negando a sua vontade, o seu desejo o seu conforto para seguir a Cristo isso não é confortável, isso não é maneiro não é não é vendável não é popular não é nada, qualquer adjetivo que você queira bom para defender não é, não é legal Quanto custa então da minha vontade viver por Ele? Quanto custa do meu conforto viver para Ele? Quanto custa do meu tempo viver por Ele? Quanto custa das minhas finanças, da minha família, do meu lazer, da reputação que eu tenho? Quanto custa? que custa? Uma coisa maravilhosa que eu percebi enquanto eu, eu procurava textos sobre propósito na Bíblia, eu procurei muitos. É que, na maioria das vezes em que essa palavra propósito é usada, ela é usada como um sinônimo de vontade ou de intenção. Isso é muito bom. Eu peguei exemplos aqui. Por exemplo, se você lembrar de Romanos 8, 28. Diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua intenção. Provérbios 19 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, a vontade do Senhor, a intenção do Senhor. E é bom quando a gente começa a encaixar a palavra vontade, a palavra intenção como o real significado de propósito, porque isso começa a tirar uma mística por trás do propósito de Deus. Porque pode existir um propósito muito específico que Deus tem para sua vida, um plano que você ainda está descobrindo Mas uma coisa, sabe, específica Que Deus quer que você faça Não, Deus quer que eu seja é, Médico E que eu vá fazer trabalho voluntário No Sudão do Sul Poderia existir eu Descobri que existe esse país Essa semana é... Sudão do Sul poderia existir algum outro propósito muito específico assim na sua vida que de repente você não está alcançando ainda e por não estar tá alcançando ainda sabe quando as coisas não, não batem, não fecha sabe o negócio não funciona, poxa eu não estou confortável aqui, eu não estou bem aqui sabe o que, que deve ser? deve ser porque eu não estou vivendo o meu propósito já ouviu isso? já passou por isso? já pensou isso? Então, quando a gente fala de propósito com a vontade, com a intenção, e a gente entende que o propósito de Deus, então, é a vontade de Deus para a nossa vida, é aquilo que Ele deseja que a gente faça, a gente meio que varre essa mística de cima do propósito. E a gente consegue enxergar com mais clareza sobre as coisas. Sabe onde está o propósito? Na palavra dEle. O que Deus quer de você está explícito na palavra, está claro na palavra, está gritando na palavra desde que você leia, desde que você se relacione, desde que você a conheça, isso também é importante, porque pensando nesse propósito muito específico, é fácil encontrar algo que, como eu falei, explica lá no fundo o fato de que você não se adapta direito, sabe, tudo está errado, tudo é complicado, tudo é difícil, porque você não está vivendo aquele propósito, sabe, Aquilo que Deus te pede hoje, os compromissos na igreja, o relacionamento com a sua liderança, a prestação de contas, tudo isso aí parece pesado demais. Por quê? Porque você não está vivendo o seu propósito. E aí você, por perceber esse peso, essa dificuldade, você se recolhe e fala, pô, eu não tenho que perseguir isso aqui e buscar viver as coisas que têm relação... Sabe, eu... eu você, vivendo isso tudo, você fala, eu tenho que perseguir só o que está relacionado àquele propósito específico, aquele chamado específico, a ser aquele médico fazendo trabalho voluntário lá no Sudão do Sul. Eu tenho que largar esse negócio, esse meio e a igreja, o voluntariado, e de repente viver só, viver a plenitude do chamado de Deus para minha vida, estudando sozinho, isolado, me preparando para me tornar o um médico que vai para o Sudão do Sul, você entende? Eu fui chamado para ser um pastor, então eu posso dar a palavra, eu posso aconselhar, eu posso dar ânimo. Mas, poxa, não tem nada a ver eu ficar saindo daqui para ir para uma ação do URIT, por exemplo. Porque quem tem que ir para a ação do URIT é quem foi chamado para estar na ação do URIT. E eu claramente fui chamado para fazer outra coisa. Como pastor, como dar a palavra, como dar ânimo, como aconselhar, ou fazer outras coisas do tipo. Ou então eu posso ter um chamado relacionado a ministrar, o louvor está no meu coração, de maneira que não faz o menor sentido ficar lá fora recebendo pessoas no VIP. Porque aquilo que está no meu coração, aquilo que Deus me chamou para fazer, é tá aqui. E é ministrar para a pessoa que vai estar tá lá. Porque quem tenta estar lá fora, foi chamado por Deus para estar tá lá fora. E você sabe que eu estou... Eu, eu, eu vou explicar, vou dar placa, ironia aqui em cima. Né? ou então se você for, esse enfim, esse aqui eu tenho mais problema com esse, eu fui chamado para ser um missionário lá na, na Argélia, vou botar outro, Deus me falou isso, e aí eu não consigo fazer parte dessa igreja aqui, porque vocês não têm missionários de vocês, porque o que vocês perseguem e tem divisão não está relacionado a missões, ao meu chamado, eu me sinto dificuldade de me submeter, é uma liderança com pouca visão de reino, sabe? Eu tenho dificuldade de permanecer aqui porque, né? Deus me chamou para outra coisa. Tem uma frase maravilhosa que a pastora Ju usou semana que vem, semana que vem, semana passada. Pregar de novo. É o Luan que vai pregar semana que vem, tá com. Ela falou o seguinte, que os princípios são para todos. E que Deus tem planos específicos para alguns. Ah, você tem uma palavra, você tem uma Bíblia, e nela tem os princípios de Deus para você. Tem diretrizes que você tem que usar, tem, tem o lugar que você deve estar, tem a maneira como você deve agir, a maneira como você deve conduzir a sua vida. A vontade de Deus, ela foi manifesta nas Escrituras, ela é revelada, ela é clara, ela nos orienta a viver uma vida separada, santa, atenta ao que Ele nos comissionou a fazer, no que diz respeito a alcançar o perdido, a ensinar, a discipular o novo na fé a continuamente crescer em fé por meio da palavra, congregando e sendo aperfeiçoado por meio dos dons ministeriais em uma igreja que é o corpo de Cristo a vontade dele é clara ela é direta, ela é, ela é simples e ela está expressa na palavra Deus não tem um plano mirabolante para sua vida de maneira que nada faz sentido longe dele, aquilo que não faz sentido é pegar a Bíblia como um todo e ignorar porque você acredita ser especial demais para obedecer a Deus Especial demais para seguir aquilo que Ele fala. Especial demais para viver uma vida íntegra e reta, de acordo com aquilo que a Bíblia estabelece. Os desafios para cumprir a vontade dEle para nós? Os nossos desejos, nossas vontades. As oportunidades que surgem na nossa frente, que nos fazem querer e desejar algo que é diferente e momentaneamente mais prazeroso do que a palavra. É isso, o desafio é esse. Por isso que em Paulo, Paulo, né, fala em Filipenses no capítulo 2, ele está falando para Timóteo, está falando sobre Timóteo, abre aí, Filipenses 2, versículo 19. Ele fala sobre Timóteo o seguinte: Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Por quê? porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente com vocês. Eu estou lendo na Almeida atualizada. Se você ler na NVI, vai estar escrito o seguinte, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quando Paulo queria enviar Timóteo para essa igreja, não havia ninguém que ele pudesse colocar na mesma categoria de Timóteo, porque todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Hoje, 2023, os desafios são os mesmos, deixar os nossos próprios interesses de lado e buscar os interesses de Jesus Cristo. Se a gente vai falar essa semana sobre o propósito que nos move, esse deveria ser o propósito que nos move. Buscar os interesses de Jesus Cristo. Em resumo, o desafio para cumprir o propósito de Deus é olhar demais para nós. Olhar demais para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente deseja. Para o lugar onde a gente quer estar, para aquilo que a gente deseja ter. Para a maneira como eu quero conduzir a minha própria vida. E eu sei que talvez o início dessa mensagem não seja dos mais convidativos, agradáveis de se ouvir, mas avançando... Eu quero te dar o exemplo de alguém que, tendo tudo para fazer a própria vontade, decidiu ser obediente e fazer aquilo que o Pai o designou para fazer. E essa obediência lecou até os dias de hoje. Quem? Jesus. Sendo mais específico ainda sobre o que Jesus fez, que você sabe o que Ele fez, e as oportunidades que Ele teve para fazer o que era conveniente, a gente tem um texto de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39 É legal porque a gente vai ler um negócio que acontece na mesma noite Que o que Moisés leu Lucas 22, versículo 39 Diz o seguinte Então, acompanhado de seus discípulos Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras E ao chegar disse Orem para que vocês não cedam à tentação Afastou-se a uma distância Como de um arremesso de pedra Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra Ajoelhou-se e orou Pai, se queres, afasta de mim esse cálice Contudo, que seja feita a tua vontade E não a minha Vou continuar a ler por ali E não seja feita a minha vontade Mas a tua Apareceu então o um anjo do céu Que o fortalecia Pode continuar Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Jesus, nessa noite derradeira em que ele ia ser traído, depois tomado e levado para passar por tudo aquilo que ele passou por nós, ele foi orar. E indo orar, ele chamou alguns discípulos para acompanhá-lo e ele foi abandonado, simplesmente. Ele foi deixado sozinho. E enquanto ele se colocava diante do Senhor, clamando ao Senhor, ele se viu sozinho, desconfortável e numa situação em que ele sabia aquilo que estava por vir. A angústia dele era tamanha que o suor dele caiu no chão como sangue, que é aquilo que a palavra diz. Isso é complementado assim, por aquilo que está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 47, abre aí, Mateus 26, 47... Mateus 26, 47 diz Enquanto ele ainda falava, chegou os Judas, um dos doze E com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas Enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo Pula para os cinquenta E Jesus perguntou amigo o que o traz Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam E um dos que estavam com Jesus estendendo a mão Puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote Decepando-lhe a orelha disse lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Na iminência de dar a sua vida em nosso favor, de pagar o preço pelo nosso perdão, cura e libertação, a angústia de Jesus fazia o seu suor cair no chão como sangue. A orar ao Pai, clamando por socorro, o que ele disse foi que seja feita a tua vontade e não a minha. O propósito do Pai, a vontade do Pai no lugar da vontade dele. Ao ser confrontado e traído por Judas, seu discípulo, com uma multidão armada, ele mais uma vez ressalta que se desejasse, anjos viriam libertá-lo. Ele podia fazer aquilo que era confortável. Ele podia fazer aquilo que ia tirá-lo daquela situação e escolhe não fazer. Porque a vontade do Pai sobre a vida dele era maior e mais importante do que aquilo que era confortável para Cristo. Ele voluntariamente estava cedendo a sua vida em favor de todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todos tenham acesso à salvação por meio da fé. Jesus, nessa situação extrema, ele deixa claro para nós que, mesmo que circunstancialmente não pareça, a vontade do Pai é a melhor escolha para as nossas vidas. Por quê? Porque quando ele fez isso, ele salvou a todos nós. E porque alguém que dá a vida por nós, comprovadamente nos ama, a ponto de saber qual é a melhor coisa a ser feita com a nossa vida. Você já ouviu certamente muitas pessoas na sua vida me arrisco a dizer que. Provavelmente nenhuma delas deu a vida por você, mas Cristo deu. E se Cristo deu, você deveria ouvi-Lo sobre como viver sua vida. E você deveria considerar a vontade dEle para a sua vida. E você deveria considerar as revelações que Ele tem para tomar as suas decisões. Em 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 21, também diz o seguinte... Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Cristo deixou o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Cristo fez o que fez para que nós morrêssemos para o pecado, mas vivêssemos para a justiça. Morrêssemos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Esse texto, ele nos alerta sobre a nossa responsabilidade em seguir os passos de Jesus, em obediência. Mas ele também nos, começa a nos esclarecer um outro ponto importante. Que quando Cristo morreu, ele não somente nos perdoou, mas ele nos libertou, ele nos deu cura, autoridade e nos deu poder para viver a nossa vida. É como se Cristo nos libertasse da escravidão para que nós vivêssemos para a justiça, como esse texto diz, mas ele não somente nos deixou viver para a justiça, mas nos deu as ferramentas para que pudéssemos obedecer vivendo uma vida de justiça. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, um pouquinho depois desse texto, diz, Seu divino poder nos deu tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida e para a piedade. Por meio de quê? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Esse texto é maravilhoso porque ele diz que Ele, Deus, nos deu tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, no caso, para a nossa vida cotidiana. Ele nos deu as promessas que nós temos que nos garantem sustento e saúde, tudo aquilo que nós precisamos. E, ao mesmo tempo, nos deu tudo aquilo que precisamos para a piedade, ou seja, tudo aquilo que precisamos para viver uma vida piedosa, íntegra, justa, obediente a Ele. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu graça, Ele nos deu o Espírito Santo habitando em nós, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele nos dá as ferramentas para viver da maneira como ele estabeleceu. Porque ele é bom e ele é justo e ele pensa antes de todas essas ele pensa antes nisso tudo porque ele é onisciente também e ele não ia deixar nenhum furo nesse plano todo. E aí ele ele te deu essas coisas antes para você viver assim. O texto diz que ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para quê? para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ele diz que Ele te prometeu que nada ia te faltar, Ele te prometeu que você teria segurança, Ele te prometeu que você teria o Espírito Santo, para que você se tornasse participante da natureza divina. Para que você tivesse uma parte na natureza divina dEle. Ele não te deixou sozinho, Ele não te largou lá depois de te livrar da morte. Ele te fez participante. E sendo participante, Ele fez isso para que você fugisse da corrupção que há no mundo. Ele não só te manda ser santo, Ele te dá o que precisa para fugir da corrupção, que faz com que os outros não consigam se aproximar dEle. Ele limpou e pagou o preço para você ter relacionamento com o Pai. E te deu o que você precisa para permanecer nesse relacionamento com o Pai. Ele nos deu tudo o que nós precisamos para a nossa vida e piedade. Tudo o que precisamos. Tudo isso para que no desafio de conduzir a nossa própria vida cotidiana a gente não fosse guiado pelas nossas vontades apenas, pelas oportunidades que se apresentam diante de nós, mas pela vontade do nosso Pai para nos conduzir a uma vida santa, justa, alinhada e em contato com a palavra, em contato com o seu corpo que é a igreja. Ele tratou de suprir tudo, as nossas necessidades, o que precisamos para viver, para que não houvesse nenhum empecilho sobre o nosso tempo, trabalho, colheita, para que hoje eu pudesse, com convicção, crer que é Ele quem me sustenta e não a empresa onde eu trabalho, de maneira que eu possa ser obediente, zeloso com o Senhor e os Seus afazeres, sem temer, sem me preocupar com o meu futuro não tem empecilho entre eu ser obediente a Deus ou não por causa daquilo que eu preciso para sobreviver porque Ele garante o que eu preciso para sobreviver a gente precisa lembrar que Deus é e sempre foi o resolvedor de problemas número um do universo da humanidade porque o homem pecou e nunca existiu um problema maior que o pecado Nunca vai existir um problema maior com o pecado, porque o pecado trouxe morte, destruição e separação do homem com Deus. Esse problema ele resolveu como? Morrendo por nós. Ele é o maior resolvedor de problemas que existe. Quem resolveu isso? Cristo. A doença entrou no mundo através do pecado, quem resolveu? Cristo. Desde o pecado, a maldição lançada sobre o homem é que do suor do pão nós comeríamos o... o do suor do nosso rosto nós comeríamos o pão. Quem, por amor a nós, nos prometeu que não faltaria nada? Cristo. Ele resolve o pecado, Ele resolve a doença, Ele resolve o sustento, Ele resolve todas as coisas. Não existe nada que Ele não possa resolver. Não existe nada que Ele já não tenha resolvido. Isso aqui é importante porque uma das maiores expectativas que Ele tem sobre nós... Deus tem sobre nós, é que nós o conheçamos e que a gente comece a ser como Ele é. Então Cristo nos chama no nosso dia a dia para que nós possamos resolver também o problema da humanidade. E para que nós possamos resolver o problema uns dos outros. E aí você pensa, como que eu vou resolver o problema da humanidade? Levando a palavra até ela. É por isso que em Mateus 28, 18 diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele nos ordena a fazer isso, ele diz, toda autoridade me foi dada, eu tenho toda autoridade, então eu estou falando para você e por todo mundo prega o evangelho a toda criatura, ensina as pessoas a me obedecer, e aí quando ele faz isso, ele está dizendo para nós, vão e façam aquilo que eu fiz por vocês, levem as pessoas aquilo que eu fiz por vocês, para que a minha salvação as alcance, para que elas creiam naquilo que eu fiz, para que elas sejam tenham um relacionamento restaurado com o Pai, para que elas possam ser supridas em tudo que elas precisam também, e ele nos coloca nesse lugar de resolvedores do problema do mundo também, porque nós somos o corpo dEle, nós fazemos parte da igreja. Não é sem razão que quando em Efésios, Paulo escreve sobre a armadura do Espírito, ele diz no versículo 15, no capítulo 6, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Aquilo que deveria calçar os nossos pés é a prontidão para falar de um Evangelho de paz. Prontidão. Prontidão é algo que não requer um preparo prévio. Prontidão. Eu estou pronto para falar sobre o evangelho que me salvou. Pronto para levar os outros à paz que me alcançou. Pronto para levar até eles a solução do problema que talvez eles não saibam que tem. Mas eles têm. E estão separados de Deus, Pai. Ele também nos chama para resolver os problemas uns dos outros dentro da igreja. Quando Ele diz para nós na palavra, em Filipenses 2, do versículo 1. Diz o seguinte, Filipenses 2, do versículo 1. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação... Tomara que você tenha alguma motivação de estar em Cristo. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, se a gente tem alguma, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens." Ele nos orienta a ter a mesma atitude de Cristo Jesus, a considerar os outros superiores a nós mesmos, a cuidar não somente dos meus interesses, aqueles interesses que eu tenho que esquecer, mas os interesses dos outros. Nos orienta a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Aleluia. Se eu tivesse que recapitular então, porque já são 9h20, tudo aquilo que a gente falou hoje, eu podia dizer que lá no começo a gente aprendeu que para cumprir o propósito, para cumprir a vontade de Deus, nós precisamos deixar de lado a nossa própria vontade. As oportunidades que nós temos de fazer o que é agradável no lugar daquilo que é certo, daquilo que Deus quer de nós. Em segundo, que Cristo teve todas as oportunidades de fazer o que era agradável para Ele. Mas Ele permaneceu e fazendo isso Ele nos salvou e nos libertou. Ele é o nosso maior exemplo de que nós devemos buscar a vontade do Pai na nossa vida cotidiana. Quando Ele fez isso, Ele também nos liberou aquilo que nós precisamos para a vida, ou seja, as nossas ferramentas para que nós possamos obedecer. Para finalizar, tendo sido fortalecidos pelo que Cristo conquistou na cruz por nós, nós precisamos agora avançar para um lugar de continuar a fazer aquilo que Ele fez, como representantes dEle, levando a palavra salvadora ao mundo com cuidado e zelo pelo corpo de Cristo, a igreja, ou seja, com cuidado e zelo uns pelos outros. Ficou claro isso tudo para você? Glória a Deus. Para finalizar, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22 a é alinhado com a visão né? a gente termina o apocalipse 22 sem ensinar 22 do versículo 12 apocalipse capítulo, capítulo 22 versículo 12 diz o seguinte eis que venho em breve é Jesus falando isso eu oro para que essa frase te encha de esperança, como me enche de esperança. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu venho em breve eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que fez Cristo olha para nós e diz eu sei que talvez seja difícil e não seja confortável viver a vida como eu determinei para você viver mas eu venho em breve e eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que fez em 1 João 3 diz que todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é e esse texto aqui, ele, ele sacramenta para nós o quanto nós devemos é, tornar vivo dentro do nosso coração essa doutrina da iminência. Jesus vem e ele vem em breve. E quando a gente deposita essa esperança nele, a palavra diz que nós nos tornamos puros, que isso purifica o nosso coração, que isso coloca o nosso coração no lugar certo. Se eu sei que ele vem em breve, eu não estou olhando para aquilo que eu desejo, eu estou olhando para aquilo que ele quer, porque ele retribuirá a cada um de acordo com aquilo que fez. Isso purifica o nosso coração assim como ele é puro. Não existe melhor maneira de treinar o nosso coração de que lembrá-lo sobre essa verdade que Jesus vem. E se Jesus vem, eu preciso levar em consideração agora já a vontade dele para a minha vida. Fazendo não o que é oportuno, mas o que ele espera, aquilo que ele deseja, aproveitando cada oportunidade que eu tenho de fazer a vontade dele. Por quê? Porque os dias são maus. Efésios fala isso. Eu oro para que Ele tenha falado algo na sua vida hoje. Amém. Você pode ficar de pé? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu é bom. Eu quero te agradecer porque Tu vem. Porque nós cremos que Tu vem, Senhor, e nós ansiamos pela Tua volta. Nós ansiamos, Senhor, porque antes disso nós seremos arrebatados por Ti. Nós te encontraremos, Senhor, sem sinais. Pai, essa esperança, Senhor, ela nos enche de alegria e nós, Senhor, desejamos depositar diante de Ti as nossas vidas, Senhor, rendidas e prontas para cumprir aquilo que Tu desejas de nós, Pai. Nós confiamos, Senhor, que Tu tem aquilo que, tem, aquilo que existe de melhor para nós, de Ti vem o melhor caminho, Tu é o caminho. De Ti vêm as melhores decisões, em Ti reside todo conhecimento, toda sabedoria, Tu fala sobre Ti mesmo que Tu é a verdade, Tu é a nossa verdade. Tu, Senhor, toma em Ti mesmo tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que nós precisamos possuir, tudo aquilo que nós precisamos viver, o caminho onde nós desejamos caminhar, Tu és aquilo que nós precisamos. Nós queremos te louvar e te engrandecer porque tu está presente na nossa vida, porque tu é a palavra. E porque a palavra nos corrige, nos ensina, nos orienta. Porque nós podemos encontrar em ti tudo aquilo que nós precisamos. Porque tu nos deu, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida e para a piedade. Porque tu pensou em tudo, porque tu sabe de tudo. Porque tu está além do tempo. Porque não existe palavra, Senhor, suficiente para descrever o quão bom e o quão poderoso Tu és. Nós queremos Te louvar, Senhor, por isso e Te engrandecer e Te entregar as nossas vidas. Aleluia!